0: Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que siguen este podcast, este cuento que llamamos Vida. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes, que Dios nos haya permitido ser canal de bendición. Y esperamos que todos ustedes estén, a través de todos estos episodios, recibiendo palabras de vida, palabras que vayan transformando sus corazones. Les habla Sandra David, Erlaine Zapata y Eliana Madrid. Y estamos aquí en un nuevo episodio, eh, les recordamos esta temporada, Peregrinos de la Vida, donde estamos tratando de tomar temas que nos ayuden a iluminar esa experiencia de ser peregrinos, esa experiencia de caminar eh, yendo hacia la casa del padre. Así que iniciamos este episodio hablando sobre el tiempo, hablando sobre cuánto tiempo va a durar este caminar, cuánto tiempo se demoran eh, no sé, tantas travesías que tenemos que, que tomar o tantos cambios que vienen también en nuestra vida, ¿cuánto tiempo toma? Hablemos del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo?
1: Yo pienso que el tiempo a veces es como una herramienta de control de que nosotros mismos utilizamos, ¿cierto? <risa> <risa> es que Leana tenía un reloj que se reía. El así. ¡Control del tiempo! <risa> Como es horrible cuando está jodido del tiempo Ay, sí, el tiempo a veces nos esclaviza A veces uno es, ay, si voy a llegar tarde Y a veces por, a mí me aterra, por ejemplo, personalmente llegar tarde Yo prefiero esperar y no que me esperen eh, pero no,
0: bueno. yo no prefiero esperar
1: <risa> No, yo tengo más paciencia para esperar Yo sí tengo la paciencia para esperar Pero cuando sé si es que me están esperando, me desespero ah, Me sí, parece como incómoda la, la cuestión Sí, sí
2: Sí, es incómodo, pero a veces a uno se le, se le sale como de, de su control ciertas cosas, eh, más en una sociedad a veces como con tanto tráfico, con tantos con tacos, tantos... ¿sí? con
0: tantos... O como la nuestra, que tiene que por ejemplo la cultura colombiana es de llegar tarde a todas partes. Yo creo que un colombiano que sea otro país, no sé, Alemania, que son súper ricos. O, o Japón. O Japón. Tantos lugares en los que son súper puntuales y el que llegue, si llega media hora antes, perfecto, <risa> pero nosotros eso tendríamos que cambiar el chip completamente porque aquí estamos acostumbrados a como al que llegó tarde, sí, tranquilo, siga normal, como si nada. si sí, no, no pasa nada y es más, el que llega
2: tarde es... ¡ay, qué pena! ¿Cuál pena? A veces me ha provocado decir, ¿cuál pena? <risa> sí, cada, que en realidad a usted no le da pena. Total. Si le diera pena, de llegar tarde. Ah, no, sí. no nos da pena, pero ¡ay, qué pena contigo que llegué todo tarde! Y uno, sí, sí,
1: ¿cómo era la pena? El tiempo también tiene la parte de que a veces nosotros mismos perdemos el tiempo. Nos sentamos a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque, y eso pasa en algunas regiones más que en otras, a la gente le gusta hacer pereza, a la gente le gusta la perecita, entonces hay unas regiones que son más perezosos que otros. Entonces uno termina muchas veces perdiendo
2: tiempo. Imagínense que en mi región donde yo vivo eh, celebran el Día de la Pereza y la gente sale con camas eh, y hacen marchas y todos acostados. Y yo, ¿qué? ¿Y cómo, ¿Cómo hacen una si marcha acostados? el Día de la Pereza? Pues se llevan la cama. Y para mí se acuestan.
0: Eso no parece el día de la pereza. El día de la pereza sería no hacer nada. No, sí, pero, pero no salir a, a caminar a montar. Uno hacer una marcha con una cama encima. ¿Qué pereza es esa?
1: Sí, eso es que camello. Sí, yo me impactada y yo qué. Sí, ese, el tiempo tiene varias cosas. Administrar bien el tiempo, cómo sí. ordeno mi tiempo, ¿cierto? En esta temporada en que estamos, el peregrino lo que debe hacer es como... Tratar de administrar bien el tiempo. ¿Cómo voy a llevar mejor mi tiempo? Cuando también a veces nosotros mismos nos encontramos con un desorden en mi vida porque entonces no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer en el día. Uno se encuentra muchas personas con eso. Ay, no es que no me alcanza el tiempo. ¿Cómo organizo mejor mi tiempo? ¿Cómo le puedo dar un mejor orden? Porque es que yo siento que termino el día a las 12 de la noche y todavía tengo un montón de cosas por hacer. A mí me ha pasado con algunas personas en los acompañamientos. Bueno, ¿cómo ordeno mi tiempo? ¿Cómo lo organizo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que el tiempo se acaba y a veces dejamos lo más importante para lo último, pero resulta que como decía Sandrita al inicio, no sabemos cuánto tiempo tenemos.
0: Y precisamente porque ese desorden nos hace o estar en el pasado o estar en el futuro, porque ah, no hice tal cosa o ah, tengo una cita con tal cosa, pero nunca si nos ponemos a, a pensar claramente, Nunca estamos en el aquí. Nunca estamos viviendo lo que estamos haciendo. Muchas veces estamos cocinando lo que sea, pero con la cabeza en otra cosa. Sobre todo, y que a la mayoría nos pasa, estamos orando con la cabeza en otra cosa. <risa> en el esposo, en el hijo, en la cocina, en, en lo arroz, que tengo sí. que hacer, en el arroz. O sea, en tantas cosas. Entonces, una de las cosas del tiempo es el estar. Sí. Así como, como se habla del tiempo de, de Dios, el kairos que es el tiempo presente, es el tiempo en el que él es, el tiempo en el que se es Dios y, y pasan las cosas que él quiere que pasen. Pero, por ejemplo, nosotros, por estar tan, tan pendientes de otras cosas, dejamos de estar, dejamos de vivir. Entonces el tiempo simplemente no existe. El tiempo se convierte en ocupaciones, en chulitos, que estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, pero si te llegan a preguntar, ¿viviste algo?, no te acuerdas, no te acuerdas de nada de lo que experimentaste, porque nunca estuviste.
1: Y entonces así no disfrutaste del paisaje alrededor, porque nunca estuviste donde, tuvi donde tuviste que estar, sino que siempre estabas como en otras cosas, perdido en otras cosas. Total. Y cuando el peregrino lo que debe estar haciendo es justamente haciendo lo que tiene que hacer, uh -huh. ¿cierto? Lo que, para lo cual te encaminaste. Por eso es muy importante, como decíamos en el episodio pasado, ¿Usted hacia dónde quiere ir y cuál es el camino que usted va a elegir? Cuando usted tiene eso claro, cierto por ejemplo, eh, aquí nosotras tres, cada una eligió su propio camino de servicio en el Señor. Sandrita eligió la música, él y yo elegimos la escucha. Y entonces hemos tratado como de enfocarnos siempre ahí en nuestro camino de servicio hacia el Señor como peregrinas. Y de alguna manera estamos haciendo lo que tenemos que hacer a lo que sentimos que fuimos llamados, que eso es básicamente una parte muy importante del tiempo, pero que a veces uno también se desvía de esa parte y entonces termina haciendo lo que no tiene que estar haciendo, en donde no lo tiene que estar haciendo. Mm -hmm. Y uno dice, ¿a qué horas me metí en esta vaina? ¿A qué hora resulté yo aquí? ¿Cierto? Pero como decíamos en el episodio pasado, volvamos a retomar, volvamos mm -hmm. a caer en nosotros mismos, a entrar en nosotros mismos y retomemos que el tiempo perdido, como dice un dicho aquí en Colombia, yo no sé si se utiliza en, en otras partes, el tiempo perdido lo cobra Dios, ¿cierto? <risa> Ese es el dicho, yo no sé si eso sea verdad o no, pero realmente concentrarnos en lo, que nos, en lo que tenemos que hacer, en vivir el hoy, como decía Sandrita, porque hay una parte de la Biblia, muchas citas bíblicas, inclusive en este momento recuerdo una de Santiago, también hay un salmo que dice más o menos eso, y es que sabemos nosotros del mañana, no sabemos nada, ¿sí? Eso le corresponde al Señor, el futuro le corresponde al Señor, el pasado está allá, en el pasado. Aprendamos a vivir el hoy. ¿Qué puedo hacer en mi hoy con mi tiempo? ¿Sí? Hoy tengo este día, hoy tengo esta oportunidad de vida, hoy tengo esta oportunidad de encontrarme con el Señor, hoy tengo esta oportunidad de servicio para el Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? Simplemente como buen peregrino, estar haciendo lo que tengo que estar haciendo.
2: Eso se llama administrar el tiempo. Ajá. Y como buenos peregrinos administradores del tiempo, administrar significa que yo no soy dueño. Y ninguno de nosotros es dueño del tiempo. Nadie. Usted no sabe qué va a pasar. No tenemos el control del tiempo. El tiempo también es relativo. Porque sí. el tiempo, cuando usted está esperando, no es tan chévere. Pero cuando está pasando rico, o a usted no le ha pasado que cuando va en el carro, por ejemplo... Cuando va acompañadito, se le hace el tiempo súper rápido y, se le, y llega súper rápido, pues eso es lo que usted percibe, que el tiempo se le va rápido porque va acompañado, porque va entretenido, porque va gozando, entonces... Mientras porque va disfrutando. Va, claro, mientras estás disfrutando, el tiempo no se hace tan pesado, no se hace esa carga, pero cuando usted ay se sienta a esperar o está haciendo una fila en un banco... Y, y eso siempre corre la fila más en la que no está usted, entonces más se desespera y entonces más el tiempo se va haciendo más largo. Y a veces no, es el mismo trayecto, pero todo depende de como tú lo percibas, todo depende de cómo tú lo estés viviendo ese tiempo. Por eso la importancia que decían, eh, ahora ustedes chicas, de vivir el hoy, siempre disfrutar ese, ese hoy. Por eso este, este episodio está tan unido al de la libertad, que hicimos anteriormente, porque es que usted tiene la capacidad de decidir, y el tiempo se vuelve pesado, es por eso, porque entonces si yo lo gozo, va a ser mucho mejor, pero usted decide si lo goza, así Hay un texto bíblico en el que ustedes me hicieron pensar, ahorita cuando estaban hablando, es el Salmo 126, y ese Salmo 126 dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Uno de los tips para administrar bien ese tiempo es entregar todas esas actividades, todo eso que nosotros vamos a hacer todo nuestro tiempo, desde la mañanita entregáselo al Señor. Porque es que si no es Él el que nos ayuda, si no es Él el que, el que nos ayuda a hacer, no, es, no, hay, no hay forma, ¿cierto? que él sea como esa compañía de la que yo les estaba hablando ahorita en el carro porque cuando él está con nosotros todo se puede lograr mucho más fácil, todo se hace más fácil yo he logrado comprender que una de las cosas más difíciles eh, para administrar el tiempo o que nos dificultan esa administración del tiempo es cuando no sabemos decir que no porque cuando usted no sabe decir que no se mete en toda cuanta cosa le ofrecen. Y se carga de un montón de cosas. Uy, sí. De un montón de ocupaciones. Cuando usted no sabe decir que no, entonces, ay, y que me ayude Que sí. Ay, ven y que hagamos... Que sí. Ay, tenés un tiempito para que esto. Que sí. Si usted no sabe decir que no, que porque qué pena decirle a esta persona que no. Bueno, ya cada quien sabrá cuáles son sus luchas interiores, porque cuando uno no sabe decir que no, es porque hay algo que adentro eh, no lo deja precisamente desagradar al otro. Pero entonces empieza a faltarse uno y empieza uno a, a, a sacrificar otras cosas como el tiempo del ocio, el tiempo del descanso o el tiempo para compartir con las personas importantes de la vida, de cultivar las relaciones y los círculos sociales. Entonces hay que aprender a decir que no si quieres
0: administrar
2: bien el tiempo.
0: Y con lo que tú acabas de decir ahí, Mieli, como... Y también en este texto de Eclesiastés 3, ¿cierto? Que es sobre la... Eh, hay un tiempo para todo. Tú ahorita eh, acabas de mencionar un tiempo para estar haciendo nada, <risa> descansando, un tiempo para, trabajar, un tiempo tiempo para, para trabajar, para sembrar, para cosechar. O sea, hay un tiempo para absolutamente todo. Pero nosotros no tenemos conciencia, porque una de las cosas que, que nos hacen mal los administradores del tiempo es que... Es que lo desperdiciamos y, y no somos conscientes de él, no lo vivimos a plenitud porque digamos que estamos en el tiempo de sembrar pero queremos estar cosechando ya sí, somos muy pacientes entonces es como el, una incoherencia tal vez o el estar también como distraídos que no sabemos muy, muy bien cómo invertir el tiempo que sí tenemos ahorita decíamos de, de estar mucho en el futuro o mucho en el pasado, pero no vimos nada aquí, mm. entonces en el tiempo que yo tengo hoy para hacer lo que tengo que hacer, lo estoy malgastando tratando de vivir un futuro que desconozco, y que tal vez no llegue porque no estoy haciendo lo necesario para que eso pase, alguna vez lo escuché que lo que tú quieres que pase en el futuro lo tienes que estar trabajando hoy, es como decir que que mi presente es el pasado de mi futuro, <risa> sí. entonces tengo que estar haciendo las cosas, las cosas necesarias y una de, de las cuestiones más fuertes que nos hacemos todos es porque le tenemos como, como cierto cansancio al proceso, todo tiene un proceso, todo tiene como un tiempo de cocción, si quieres hacer una torta te la puedes comer al, al momento, tienes que esperar a que se cocine, a que, que se haga todo, eh, si quieres tener una buena relación tienes que esperar a ser amigo de esa persona, a conocerlo, a, a tener eh, actividades que los unan. Si quieres tener una buena amistad tienes que vivir cosas con esas personas que creen vínculo. Si no, eso va a ser un simple estar y ya. Yo creo que todo en la vida tiene un tiempo y un proceso que hay veces nosotros nos queremos adelantar. Hay veces nosotros queremos que eso, que no, que sea ya. Y una de las, de las reflexiones las, las tiene el pueblo de, de Israel que, que para dejar la esclavitud se demoraron 40 años para llegar a la tierra prometida y 40 significa eh, en la Biblia el tiempo necesario para que se cumpla su plenitud una revelación, o sea para que llegue al, al momento de la promesa, que tu corazón esté dispuesto para recibir lo que es tuyo, porque si te dan... La bicicleta que tú quieres, pero todavía no sabes montarla, ¿qué vas a hacer con la bicicleta? Si todavía no tienes idea de cómo administrar no listo. Algo, algo diferente. Entonces yo creo que deberíamos hacernos conscientes de qué estamos haciendo hoy, qué estamos dejando de hacer para que las cosas pasen.
1: Me estás diciendo una cosa que me está haciendo pensar en algo sobre la cita bélica y sobre todo lo que, estás, lo que desarrollaste y en lo que dijiste. Y es que una parte importante que yo creo del tiempo que me estás haciendo pensar es ubicarme en lo que yo tengo que estar haciendo. Para no estar haciendo lo que no tengo que estar haciendo. Entonces yo tengo que estar, si estoy sembrando, ubicarme en sembrar y dedicarme a sembrar. ¿Cuánto tiempo? El mismo tiempo te irá diciendo cuánto tiempo tienes que estar ahí, ¿cierto? Y luego pasar a la otra fase, porque sí lo que decías es algo muy cierto. Nosotros somos seres de tapas y desde que nacemos, desde que estamos en el vientre, sabemos que somos seres de tapas. Pero también él decía una cosa muy cierta, y es que nosotros nos desesperamos y queremos vivir todo ya. Entonces, para vivir el tiempo, una otra parte importante, según lo que ustedes están diciendo, es tener paciencia. Ser paciente con mi proceso y entender que todos somos de procesos distintos. Que no porque entonces a fulanito, a peranito, a menganita le... Lo haya vivido más rápido, quiere decir que entonces yo también lo tengo que vivir rápido. Uh -huh. No, el camino, como hemos dicho en otros episodios, es distinto para cada quien. Cada quien eligió una parte para, para vivir, un camino para desarrollar, un camino para andarlo. Simplemente dedícate a vivir tu camino y ubicarte en el momento y en el espacio en que te tocó vivirlo. ¿Cierto? Entonces me parece que esas son como unas conclusiones de lo que ustedes nos están diciendo.
2: Hay un, pues, como una, una frase, como un párrafo corto de Henry Van Dyck. Dice así: el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que sufren, demasiado corto para aquellos que se alegran, pero para aquellos que aman, el tiempo es eternidad. Y la quería traer en este tema del tiempo, porque ahora les decía que. Disfrutar del tiempo, disfrutar del camino en el tiempo que nos quede o que nos corresponda o el tiempo que tengamos, el tiempo que tengas con tu familia, el tiempo que tengas con tus hijos, el tiempo que tengas con tu pareja, el tiempo que tengas en el trabajo que tienes, el tiempo que tengas en la misión que tienes. O sea, nos perdemos de disfrutarlo porque a veces nos falta amor, nos falta amar eso. Ese tiempo en el que estamos y anhelamos todo el tiempo estar en otra parte. Sandrita ahora lo decía, no estamos aquí, no estamos ahora, estamos a destiempo. Y estamos a destiempo y además de estar a destiempo, no estamos amando lo que estamos haciendo, las personas que estamos teniendo a nuestro alrededor, no estamos amando eh, los procesos, no, nos falta amor. Porque cuando el amor está, existe, te lo gozas y ahí no se vuelve este camino tan tedioso y tan cansón. Cuando amamos incluso la enfermedad, que eso es una paradoja, ¿cómo puedo yo amar esto que es tan, tan, tan difícil, tan, tan doloroso? Cuando abrazamos esa enfermedad y la entendemos y, y la ponemos en la cruz quienes somos cristianos y, y entendemos ese valor rentor y lo vivimos con Dios somos capaces de abrazar esa enfermedad y asumir el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de enfermedad, el tiempo de alegría será otro, cierto, el tiempo de la resurrección será uno, el tiempo de la muerte es otro, pero cuando el tiempo está acompañado con el amor, es eterno, el tiempo es eterno y por eso cuando estamos con Dios es mucho más fácil. Y yo ahora les decía que empezábamos a entregar nuestras tareas, nuestros días, yo recibí un regalo todo bonito es en esta Navidad una agenda y venía acompañada de una frase toda hermosa acerca del tiempo y esa frase dice que, que me invitaba a sentarme con mi agenda en mano a planear mis días con Dios desde bien tempranito sentarme con Él y Él me decía en ese mensaje tan bonito que me llegó ahí me decía que, que si yo hago eso con Él entonces voy a ser capaz de focalizarme en lo que realmente tengo que hacer y hoy en día vemos
1: una liana con una agenda debajo del brazo.
0: <risa> Hizo mucho caso.
1: Es muy juiciosa. Sí, porque es que hay que obedecer también. Sí, esa es una parte importante realmente. Es que la obediencia va ligada a muchas cosas de, la que hemos, de las que hemos hablado durante estos episodios. Y el tiempo también, digamos de alguna manera, hay que obedecer el tiempo en el que estoy. Si el señor en este momento me puso... A sembrar, entonces obedezco que estoy sembrando. Si el Señor me puso a cosechar, entonces obedezco que ya me toca cosechar.
2: Con esperanza mientras estoy sembrando, con esperanza que en algún momento voy a cosechar, ¿cierto? Pero no sembrando, ay, ¿cuándo era que cosecho? Ay, qué presa. ay, ¿qué es esto? Ay, qué... Con amor,
1: como le estabas diciendo ahorita, no, con amor.
0: Pero sí ser muy conscientes, porque también hay un texto muy lindo que yo no recuerdo, como la cita que se enseña, mi Señor, a calcular mis años. Y, y no se los voy a decir la frase, les dejo la tarea para que lo busquen bien, pero es como ser esa conciencia también de señor tú eres el dueño del tiempo, me conoces mejor que, que yo, dame esa sensatez, esa sabiduría para, para aprovechar lo que me vas a dar, porque en fin, el tiempo es el gran tesoro, el tiempo es en donde tú puedes crecer, donde maduras, donde puedes servir a otro, amar, conocer, eh, explorar tantas cosas, visitar, pues tantas cosas que el hecho de existir es un don, es un privilegio y hay veces nosotros lo damos por hecho ay sí, yo existí y <ríe> pasé por el mundo porque sí, bueno y qué triste haber vivido o haber tenido una existencia casi que nula en depresión, en tristezas Vacía. en amarguras en soledades y no haber disfrutado, es un salmo que Eli, Eli buscó el salmo 89 Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, entonces nosotros muchas veces no, no le damos gracias a Dios por el hecho del tiempo, por el hecho de la existencia y pasamos aquí como, como si nada. Cuando y
1: Él es el que nos lo regala.
0: Cuando nos lo regala a diario, cuando lo permite todo, cuando el sol sale todos los días renovando su misericordia y su amor por nosotros y nosotros todavía con esa sensación de, de nada cuando tenemos una oportunidad más, una oportunidad de hacer las cosas mejor, de darnos cuenta de que, de que es un tiempo preciado para, para compartir con el otro, para disfrutar del hijo, que hay veces por mi trabajo yo estoy dispersa en otras cosas y él está viviendo o creciendo en, en soledades, en ausencias, o disfrutar de una pareja que está ahí a tu lado, pero hace mucho tiempo no le preguntas cómo está, cómo le va, cómo se siente, o disfrutar de una mamá, de un papá, de unos hermanos, de la familia, de tantas cosas que nosotros damos por hecho.
1: Y que ahí están. Y
0: que ahí están, y que ahí están.
1: Y se vuelven hasta veces, Andrita, qué pena que te interrumpa, se vuelven hasta a veces parte del paisaje. Ahí están, Literal. pero ni, ni me mosqueo por ellos.
0: Literal, así es. No te das cuenta de nada. Entonces, prácticamente el vivir así, el tener una existencia así, sin conciencia de nada, es una vida también que no da fruto, que no da fruto porque no estás viendo más allá, estás perdido en lo que pudo ser o en lo que será y no estás viendo más allá de lo que tienes hoy o lo que debes hacer hoy y de que si hay mucho por disfrutar y si hay mucho por qué dar gracias y yo también pues hago esta referencia porque muchas veces yo puedo ponerme de ejemplo, no agradezco lo suficiente, hay muchas cosas por las que dar gracias y que uno a veces está perdido en sus dudas, en sus, en sus cuestionamientos y y hay cosas por las que, que mirar un cielo, un cielo azul todas las mañanas o la circunstancia en la que estés. Rescata lo bello. Hay una cita que no sé si en algún podcast lo compartí, pero en Jeremías estaban, no tengo la cita específica, pero dice: Si sacas lo bello de lo vil, serás como mi boca. Tal vez algún día se los compartí, pero es: Si en circunstancias difíciles rescatas la belleza, rescatas eh, las cosas buenas, Vas a ser testimonio, vas a ser testimonio de que Dios está ahí obrando en tu vida.
2: Eso se llama cambiar la manera de pensar, Sandrita. Cuando usted es capaz de, de ver ese mm, bien detrás del aparente mal, cuando usted es capaz de, de, sacar, de sacar lo bonito, de sacar lo bueno, de quedarse con lo bueno, de disfrutar eso que está bueno, empieza entonces a, a vivir este peregrinaje de una forma diferente empiezas a, a ver el sol más brillante, porque, y a veces y disfrutas hasta la lluvia, porque a veces puede que el sol no esté ahí, pero, pero sabemos que está, aunque tú no lo veas. Entonces, es empezar a ver todas esas cosas hermosas, hermosas que ya hay, que ya tenemos, que ya vamos en el camino con esas cosas bonitas. Y si vienen más, bendito sea Dios, si no, qué alegría, qué maravilla es decir, vivir a plenitud este hoy. Este tiempo que tenemos es ser feliz hoy ya, no dejarlo para cuando tenga el novio, no dejarlo para cuando llegue no sé cuál bendición, no dejarlo, para, no dejarlo para otro día, no. La decisión de empezar a vivir bien es hoy, no hay más tiempo sino hoy. Y hoy es que lo tenemos que aprovechar muchísimo, aprovecharlo como amando, amando eso que tengo, que hago, que soy, amando siempre para que el tiempo sí se convierta en eternidad, porque estamos con el eterno, que es el amor.
1: A veces, inclusive con lo que ustedes dos están diciendo, me están haciendo recordar de esta situación. ¿Qué pasa? Yo sé que ustedes van a decir, sí, eso pasa. A veces uno piensa que perdió el tiempo con una persona precisamente porque se quedó viendo lo malo, porque no ve lo bueno. Entonces, porque este hombre ya no está conmigo, o esta mujer ya no está conmigo, o estos amigos ya no están conmigo, entonces yo me quedo mirando lo malo de esas personas. Y no recuerdo lo bueno, hombre, tan querida esta persona, como compartimos estos tiempos, de bueno, como fue esta, recordar un buen día que tuvo con esa persona, lo bonito que esa persona hizo por vos. Pero uno se queda siempre enfrascado en lo malo, entonces ahí es donde uno siente, perdí el tiempo con esta persona. Mm. Eso es una Ay, cosa que pasa mucho.
2: Total. Sí, respecto a lo que tú dices, Erlaine, no se pierde el tiempo con las personas, eso es cierto. Una vez se un dice, ay, no, perdí mi tiempo. Tantos años de mi vida que perdí al lado de este Moscurofio, ¿cierto? <risas> Invertí es. todo mi tiempo aquí. No, tú ganaste mucho. Es un aprendizaje. Uf, uno gana muchísimo, muchísimo. Mm. Y lo que sembraste en el otro, eso, es, eso se va a quedar en el otro ahí. Sí. Puede que tú no veas la cosecha, porque es que ahí es el, ese es el tema que nosotros creemos que como entonces sembramos ahí también tenemos que ver no a nosotros nos tocó sembrar otro recogerá a otro le tocará recibir los frutos de lo que usted sembró en esa persona pero no crea que perdió el tiempo porque lo que usted hizo fue una inversión que no le va a tocar recibir la cosecha a usted pero es que usted no trabaja usted no trabaja para nadie sino para Dios y el señor si lo ve todo y usted trabaja es para para arriba para lo que sí lo que va a recoger usted no lo va a recoger en este mundo, sino que lo va a recoger ese en otro lado. Uno sí a veces cree, ay no, pues no hice nada aquí, ¿cierto? Perdí mi tiempo, no. no Uno no pierde el tiempo, uno invierte el tiempo cuando se trata de personas, cuando se trata de seres humanos, cuando se trata de cultivar eh, vida en otros. Hay, hay que comprender que a veces uno, con estos hay que sembrar, con otros hay que podar, ¿cierto? Y con otros, pues bendito sea Dios, nos tocó la obra, la
1: cosecha. Así sea que usted haya invertido su tiempo para decir, con este tipo de personas no me vuelva a meter porque fue un caos de vida. Sí. Pero fue algo aprendió. que usted aprendió. Sí.
2: Y además aprendió, seguramente que se conoció también en ese proceso, cómo es usted claro. con ese tipo de personas, por qué le cuesta tanto eh, relacionarse con este tipo de personas, qué le hacen vivir a usted ese tipo de personas. Entonces, siempre, siempre son, un, son aprendizajes. Son a mí A mí, yo recuerdo una, una frase que me llegó una vez en un, una servilleta de tela, y esa servilleta de tela de decía, yo gano, o sea, cuando uno emprende algo, gana o aprende. Entonces mira que es una forma muy distinta de verlo. Uno siempre dice, cuando yo emprendo algo, gano o pierdo. No, gano o aprendo. Porque siempre, siempre, todo es un aprendizaje. O las dos, porque
1: si estás aprendiendo ya es una ganancia. ¿Ganar, ganar? Sí.
0: ¿Sabes que yo, yo quiero resaltar algo que tú acabas de decir, Eli, y es, y es el hoy. Porque sobre todo en el Evangelio de Lucas se habla mucho del hoy de Dios y Dios es siempre presente, Dios es siempre hoy. De hecho, recuerdo ese texto de cuando el, el ladrón justo, pues o el ladrón bueno que estaba al lado de Jesús, <risa> El ladrón bueno. lo justo no era, pero bueno, el ladrón bueno que se ha llamado así, eh, que, que estaba al lado de Jesús y le dice que, que lo lleve al paraíso, pues él le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que es rescatar eso, que hoy Dios quiere bendecirte, que no es ni mañana, ni pasado, ni, ni en el futuro, es hoy. Dios siempre te bendice en el tiempo presente, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y un momento sí para darte lo que necesitas, lo necesario, pero hoy está contigo, hoy está permitiendo bendiciones en tu vida y si nosotros lo vemos así, cambiando la manera de pensar cambiando ciertas actitudes de nuestra vida y rescatando más la belleza del tiempo y de que el tiempo nos va a llevar siempre a él, yo creo que se vive la vida con más tranquilidad, sin tanta angustia, porque yo creo que podemos ver que en la sociedad, sobre todo pasa mucho en las mujeres, aunque nuestra sociedad ya está cambiando, pero ah, a cierta edad y no te has casado, no has tenido hijos, o no tienes una carrera, o no te has comprado un carro, o no tienes, por ejemplo, los hombres que, que también... Compiten mucho y si no han logrado muchos títulos, pues se van sintiendo como mal. Entonces, eh, toda esa presión que te mete en la sociedad y darte cuenta de que el tiempo, el tiempo lo tiene Dios en sus manos y, y las posibilidades y las circunstancias también. Hemos podido reflexionar sobre el tiempo. Ojalá vayamos haciendo conciencia de qué tan buenos administradores somos y que Dios nos permita ser sensatos para, para que nuestra vida, pues, va a dar fruto y fruto en abundancia y no nos quedemos ni en el pasado ni en el futuro, sino que vivamos más, vivamos más lo que Dios quiere de nosotros. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y en Instagram nos encuentran como arroba este cuento que llamamos vida-bajo y ahí pues también pueden ver otro, otro contenido que vamos publicando para ustedes, que también les sirva mucho. Les acompañó Sandra David, Eliana Madrid y Erlaine Zapata. Chao, Dios los bendiga.